0: Opfer für die Freiheit bringen die, die für die Verteidigung nach innen oder außen Nachteile in Kauf nehmen, die anderen erspart bleiben, bis hin zu Gefahren für Leib und Leben. Keiner kann sich von seiner persönlichen Verantwortung für die Freiheit dispensieren. Es gibt keine Freiheit ohne Opfer. Hallo und herzlich willkommen zu Atrans Podcast. Mein Name ist Julian Atrad. Ich habe einen guten Vergleich parat für den Wahnwitz, den wir sehen. Ich war mit einem Kumpel vorgestern unterwegs und er hat sich, wir hatten uns über die Grünen unterhalten, erinnert an seine Zeit als Teenager, als er sich ja, über Musik definiert hat. Für ihn war Musik das Allerwichtigste und alle, die nicht seine Musik gehört haben, waren Idioten. Und äh, ja, so wie sich ein Teenager, wir alle kennen das, über Musik definiert, so identifizieren sich auch heutzutage Erwachsene über die woke ideologie ähm, Ich war vorletzte Woche auf einer Prozession, wir waren ca. 4000 Menschen, haben unter anderem die Madonnenstatue durch das Brandenburger Tor getragen und dort wird auch aus einer Rede zitiert und ich muss daran denken, weil man sich fragt, woher kommt die woke ideologie beziehungsweise es ist ein Vakuum in den Menschen, das es möglich macht, von solcher Ideologie äh, geschluckt zu werden als gäbe es nur noch Fastfood. Und es gibt auch andere Dinge als Fastfood, als ideologischen Fastfood. Und ich war beeindruckt von dieser Rede. Ich sage mal noch nicht, von wem die Rede ist. Manch einer wird sich, war vielleicht sogar dort und wird es schnell erkennen. Aber ich, fang, ich, ich zitiere mal draus ja. Nirgendwo sonst haben sich während der gewaltsamen Teilung ihres Landes die Sehnsüchte nach Einheit so sehr mit einem Bauwerk verbunden wie hier. Das Brandenburger Tor wurde von zwei deutschen Diktaturen besetzt, den nationalsozialistischen Gewaltherrschern, diente es als imposante Kulisse für Paraden und Fackelzüge und von den kommunistischen Tyrannen wurde dieses Tor mitten in dieser Stadt zugemauert. Weil sie Angst vor der Freiheit hatten, pervertierten die Ideologen ein Tor zur Mauer. Gerade an dieser Stelle Berlins, die zugleich zur Nahtstelle Europas wurde, zur unnatürlichen Schnittstelle zwischen Ost und West, gerade an dieser Stelle offenbarte sich für alle Welt sichtbar die grausame Fratze des Kommunismus, dem die menschlichen Sehnsüchte nach Freiheit und Frieden suspekt sind. Vor allem aber fürchtet er die Freiheit des Geistes. Auch sie wollten die braunen und roten Diktatoren zumauern. Menschen waren durch Mauern und tödliche Grenzen voneinander getrennt und in dieser Situation wurde das Brandenburger Tor im November 1989 Zeuge davon, dass Menschen das Joch der Unterdrückung abschüttelten und zerbrachen. Das geschlossene Brandenburger Tor stand da wie ein Symbol der Trennung. Als es endlich geöffnet wurde, wurde es zum Symbol der Einheit und zum Zeichen dafür, dass die Forderung des Grundgesetzes nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung erfüllt ist. So kann man zu Recht sagen, das Brandenburger Tor ist zum Tor der Freiheit geworden. An diesem so geschichtsträchtigen Ort fühle ich mich veranlasst an Sie alle, die Sie hier anwesend sind, an das deutsche Volk, an Europa, das auch zur Einheit in Freiheit gerufen ist, an alle Menschen guten Willens einen dringenden Appell für die Freiheit zu richten. Möge dieser Appell auch jene Völker erreichen, denen bis heute das Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird, jene nicht wenigen Völker, es sind sogar viele, bei denen die Grundfreiheiten der Person, die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die politische Freiheit nicht gewährleistet sind. Die Rede also schon eine ganze Weile her und heute aktuell im Grunde auf, auf uns rechnen auf das Land, wo sie damals gehalten wurde. Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Freiheit bedeutet nicht das Recht zur Beliebigkeit. Freiheit ist kein Freibrief. Wer aus, dem, wer aus der Wer aus der Freiheit einen Freibrief macht, hat der Freiheit bereits den Todesstoß versetzt. Der freie Mensch ist vielmehr der Wahrheit verpflichtet. Sonst hat seine Freiheit keinen festeren Bestand als ein schöner Traum, der beim Erwachen zerbricht. Der Mensch verdankt sich nicht sich selbst, sondern ist Geschöpf Gottes. Er ist nicht Herr über sein Leben und über das der Anderen er ist, will er in Wahrheit Mensch sein, ein Hörender und Horchender. Seine freie Schaffskraft wird sich nur dann wirksam und dauerhaft entfalten, wenn sie auf der Wahrheit, die dem Menschen vorgegeben ist, als unzerbrechlichem Fundament gründet. Dann wird der Mensch sich verwirklichen, ja über sich hinaus wachsen können. Es gibt keine Freiheit ohne Wahrheit. Es ist grotesk, wenn man sich vorstellt, wir leben heute in einer Zeit, in der Menschen an 62 Geschlechter kaufen, äh, kaufen ja, glauben. Und es gibt keine Freiheit ohne Wahrheit. Wir erleben heute wieder ein Gefängnis in erster Linie der Köpfe, Menschen, die ideell gefangen sind. Die Idee der Freiheit kann nur da in Lebenswirklichkeit umgesetzt werden, wo Menschen gemeinsam von ihr überzeugt und durchdrungen sind, in dem Wissen um die Einmaligkeit und Würde des Menschen und um seine Verantwortung vor Gott und den Menschen. Da und nur da, wo sie zusammen für die Freiheit einstehen und in Solidarität für sie kämpfen, wird sie errungen und bleibt sie erhalten. Die Freiheit des Einzelnen ist nicht zu trennen vor der Freiheit, der anderen, aller anderen Menschen, wo die Menschen ihren Blick, auf das sie eigene Lebensfeld begrenzen und nicht mehr bereit sind, auch ohne Vorteile für sich selbst, für andere sich zu engagieren, da ist die Freiheit in Gefahr. In Solidarität gelebte Freiheit demgegenüber wirkt sich aus im Einsatz für Gerechtigkeit im politischen und sozialen Bereich und lenkt den Blick auf die Freiheit. Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Die Freiheit ist ein überaus kostbares Gut, das einen hohen Preis verlangt. Sie verlangt Hochherzigkeit und sie schließt Opferbereitschaft mit ein. Sie verlangt Wachsamkeit und Mut gegenüber den Kräften, die sie von innen und von außen bedrohen. In der Haltung der Opferbereitschaft sind im alltäglichen Leben viele Menschen mit Selbstverständlichkeit zu Verzicht bereit, in der Familie oder unter Freunden. Opfer für die Freiheit bringen die, die für die Verteidigung nach innen oder außen Nachteile in Kauf nehmen, die anderen erspart bleiben, bis hin zu Gefahren für Leib und Leben. Keiner kann sich von seiner persönlichen Verantwortung für die Freiheit dispensieren. Es gibt keine Freiheit ohne Opfer. Es finde ich ein unglaublich interessanter Punkt. Es gibt keine Freiheit ohne Opfer und Opfer. Alle die, die an ihrem Punkt, an dem sie gesetzt sind, Nachteile in Kauf nehmen, wenn sie für Wahrheit eintreten, sichern Freiheit für andere. Und das ist, was wir heute fast nicht mehr sehen. Menschen, die für ihre Überzeugung eintreten, Nachteile in Kauf nehmen. Die Nachteile sind heute in diesem so mächtigen Mainstream mittlerweile äh, groß geworden, dass es ja, für viele fast unmöglich ist, für Wahrheit einzutreten. Berlin ist eine zutiefst lebendige und in vielerlei Hinsicht kreative Stadt. In ihrer unübersehbaren Internationalität treffen hier vielfältige Traditionen und Lebensformen aufeinander. Berlin ist eine anerkannte Stadt der Kultur und der Kunst, des Films und der Museen, ein Ort der Traditionen, äh, des Austausches und der Vermittlung. Mir liegt sehr viel an der Aussagekraft dieser Formen menschlicher Kultur. Es ist doch die Gabe, mit unseren Kräften die göttliche Schöpfung weiterzuführen und zu konkretisieren. Ich rufe daher alle Künstler und Wissenschaftler auf. Ihre Gaben zum konstruktiven Aufbau einer umfassenden Zivilisation der Liebe, wie ich es nach meinen Vorgänger XX gelegentlich genannt habe. Okay, wer, wer hat die Rede gehalten? Johannes Paul II. Hat die Rede gehalten. Und ich fand eben diesen Absatz der Freiheit, dass jeder, der auch nur ein kleines Stückchen für Freiheit eintritt, für Wahrheit eintritt und einen Nachteil für sich in Kauf nimmt, einen Preis zahlt, den irgendjemand sowieso zahlen muss. Wenn nicht an vielen Orten der kleine Preis gezahlt wird, wird der Preis mit der Zeit höher. Ja? Wenn einer die Erfahrung der Liebe hat, hat er auch die Erfahrung der Freiheit. In der Liebe überschreitet der Mensch sich selbst, er lässt sich los, weil ihm am Anderen liegt, weil er will, dass das Leben des Anderen gelingt. So fallen die Schranken der Selbstbezogenheit und so findet man die Freude am gemeinsamen Einsatz für höhere Ziele. Achtet die unantastbare Würde eines jeden Menschen vom ersten Moment seiner irdischen Existenz bis hin zum letzten Atemzug. Erinnert euch immer wieder an die Erkenntnis, die euer Grundgesetz allen anderen Erklärungen voranstellt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Befreit euch zur Freiheit in Verantwortung, öffnet die Tore für Gott. Das neue Haus Europa, von dem wir sprechen, braucht ein freies Berlin und ein freies Deutschland. Es braucht vor allem die Luft zum Atmen, geöffnete Fenster, durch die der Geist des Friedens und der Freiheit eindringen kann. Europa braucht nicht zuletzt deshalb überzeugte Türöffner, also Menschen, die die Freiheit schützen durch Solidarität und Verantwortung. Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa braucht dazu den unentbehrlichen Beitrag der Christen. Den Berlinern und allen Deutschen, denen ich, denen ich dankbar bin für die friedliche Revolution des Geistes, die zur Öffnung dieses Brandenburger Tores führte, rufe ich zu, löscht den Geist nicht aus. Haltet dieses Tor geöffnet für euch und alle Menschen, haltet es geöffnet durch den Geist der Liebe, durch den Geist der Gerechtigkeit und den Geist des Friedens. Haltet das Tor offen durch die Öffnung eurer Herzen. Es gibt keine Freiheit ohne Liebe dem Menschen zur Freiheit berufen. Ihnen allen, die Sie mich jetzt hören, verkündige ich, die Fülle und die Vollkommenheit dieser Freiheit hat einen Namen, Jesus Christus. Er ist der, der über sich bezeugt hat, ich bin die Tür. In ihm ist den Menschen der Zugang geöffnet zur Fülle der Freiheit und des Lebens. Er ist der, der den Menschen wirklich frei macht, indem er die Finsternis aus dem menschlichen Herzen vertreibt und die Wahrheit aufdeckt. Er vollendet seinen Weg als unser Bruder und seine Solidarität mit uns in der Hingabe seines Lebens für uns. So befreit er uns von Sünde und Tod. Er lässt uns in unserem Nächsten sein eigenes Angesicht, das Gesicht des wahren Bruders erkennen. Er zeigt uns das Antlitz des Vaters und wird für alle das Band der Liebe der Tag neigt sich dem Abend zu, aber wir bewahren in unseren Herzen das Licht, dessen wir heute Abend erf uns erfreut haben. Und wir bleiben eins in der Hoffnung, die uns beseelt. Von meiner, von meiner Rückkehr nach Rom lade ich Sie herzlich ein zu einem Wiedersehen in der ewigen Stadt im großen Jubiläum des Jahres 2000. Gott segne Berlin, Gott schütze Deutschland. Es ist äh, gewissermaßen Traurig. Und man will fast die Hoffnung verlieren, dass solche Reden verklingen und man hat das Gefühl, dass sie verklingen ohne Wirkung. Völlig ohne Wirkung, wenn wir uns den Zustand der Gesellschaft heute anschauen, den Zustand der Kirche, der Zus äh, den Zustand der gesamten westlichen Zivilisation. Mit der Lieferung von Waffen und Panzern ist an die Ukraine ist den Grünen ein Kurswechsel gelungen, aber nicht bei der Atomenergie, schreibt die Achse des Guten. Also kein Pazifismus mehr, aber dafür prinzipientreue bei der Abschaltung der Atomenergie. Bei ersterem versuchen sich manche Grüne im verbalen Spagat zwischen Panzern und Pazifismus und beides, um beides weltanschaulich miteinander zu verbinden. Warum sie das tun? Weil auch Inhalte, die man gerne über Bord wirft, nicht so ganz falsch gewesen sein können in einer Partei, die sich, egal welche Prinzipien sie gerade reitet, immer im Hochgefühl moralischer Überlegenheit soll. Ja, das ist eine ähnliche moralische Überlegenheit, die der Teenager empfindet über die Musik, die er hört. Wessen Ideen den proklamierten Anspruch haben, zweifelsfrei die Welt zu retten, kann sich von selbigen. Er hat da nicht lautstark verabschieden, sondern versucht sie eher still und heimlich zu modifizieren. Das wirkt dann manchmal mehr vernünftig und manchmal mehr prinzipienfest. Nicht, ne, nur ganz falsch darf eben nichts gewesen sein. Beim grünen Parteitag hieß das kurz gefasst, jetzt gibt's die Gewaltfreiheit, zwar auch mit Waffen, aber ab April keinen Strom aus Atomkraftwerken mehr. Ähm, und, ja, richtig. Äh, und sie es so bunt, das setzt selbst dem ZDF der Kragen Platz. Kaum zu glauben, schreibt ah, Reitschuster Robert. Robert heißt er, oder? Robert Reitschuster. Moment. Klar ja, oder? Also, ja gut, jeder weiß, wer das ist. Die Grünen stellen einen als kritischen. Journalisten vor ein unlösbares Dilemma. Einerseits ist ihre Doppelmoral und Heuchelei so offensichtlich und so oft dokumentiert, dass man sie eigentlich kaum noch als Neuheit und damit als Nachricht werten kann. Nach dem alten journalistischen Motto, dass Hund beißt Briefträger, keine Nachricht ist, aber Briefträger beißt Hund sehr wohl, wäre es wohl fast eher eine Nachricht wert, wenn bei den Grönen einmal so eine Doppelmoral fehlen würde. Und er berichtet vom Parteitag der Grünen, wo, ich habe das Video auch gesehen, ich glaube auf, habe ich es gesehen, TikTok, Instagram, wo ein stark euphorisierter Omid Nuripur, was ist Omid Nuripur? er hat Vorsitzender, Grünen-Chef, ähm, stark euphorisiert, also DJ spielt und ist und äh, die Menschen tanzen nachdem sie vormittags alle Maske getragen haben. Jetzt im Club ohne Maske. Klar, man muss sich das aus der Zunge zergehen lassen. Die Partei, die uns maßgeblich den Fortbestand der Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Bahnen eingebracht hat, steht also dann abends im Club und tanzt. Und ich glaube, ja, dieser Warenwitz diese Irrationalität wäre nicht zu respektieren, wenn die Menschen nicht tatsächlich sich völlig losgelöst haben von dem, worauf unsere Zivilisation gegründet ist. Von biblischem Wissen, von christlichem Wissen, von Überzeugungen, von Spiritualität, von mystischem Wissen. Ich habe, und das hat mich tatsächlich entsetzt, ich hatte das einer Nonne erzählt auch, die ich auf, diesem, auf dieser Prozession kennengelernt habe. Wir äh, haben uns darüber unterhalten, sie hat erzählt, ihr Orden wird jetzt aufgelöst seit 18 Jahren. Jeden Tag hatten sie eine heilige Messe, arbeitet im Krankenhaus im äh, Berliner Westen, waren noch fünf Schwestern. Und ja, wird jetzt aufgelöst, alle werden übers Land verteilt, versetzt. Alte Frauen, ja? alte Frauen. man jeder, jeder kann an seine Oma denken, weiß ich, 60, 70 plus. Die Vorstellung, die würde nun zum Lebensende hin nicht nur ins Altersheim abgeschoben, sozusagen, sondern ja ganz woanders in eine andere Stadt, äh, Stadt versetzt. Hut ab, hut ab vor diesen Frauen. Ein Kenntn auch eine Kenntnis darüber, was eine, ein Priester, eine Nonne also leistet, wofür was sie steht, äh, ja, für was eine Op Opferbereitschaft, weiß kein Mensch, ist, ist in dem öffentlichen Bewusstsein völlig, völlig verschwunden. Jedenfalls, wir hatten uns über, also über diesen Verfall unterhalten, im Zusammenhang mit, wie sehr wir überrascht waren, über die Tausendschaften, die also zu dieser Prozession gekommen sind. Auch viele, sehr, sehr viele junge Menschen. Und ich habe hier erzählt von einer Befreundin, befreundeten Dame, mit der ich mich letzt unterhalten habe. Kommt aus dem, wohnt also schon lange in Berlin, aber kommt aus einer katholischen Familie aus dem Pott. Und sie ist Ende 40 und sie wusste nicht, dass in einer katholischen Kirche jeden Tag eine Messe stattfindet. Wusste es einfach nicht, dass ich jeden Tag in die Kirche gehen kann und dort knien kann und dort anbeten kann und dort Spiritualität erleben kann oder einfach zur Ruhe kommen kann. Ich muss nicht zum Yoga, ich muss nicht, weiß nicht was, äh, zur Hexe tatsächlich. Es gibt Spiritualität. Die Tore sind geöffnet, tatsächlich. Aber wenn die Menschen überrascht sind, dass eine Kirche auch unter der Woche Gottesdienst, Messe, Anbetung anbietet, als äh, im Westen katholisch aufgewachsene Frau dann ist nur klar, wie so eine woke Ideologie so, so schnell und so fest Fuß fassen kann. Ich, äh, ja, ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir hören einander wieder übermorgen Donnerstag. Bis dahin, tschüss. Das